0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar Vol van Boeken, de podcast. Ik ben Anne-Romee Koeberg en voor deze podcast bezoek ik boekhandels in heel Nederland. Om mij te laten inspireren door de verhalen, tips en kennis van boekverkopers. Daarnaast is er in iedere aflevering een auteur te gast die vertelt over zijn of haar nieuwste boek. Kortom, een half uur boordevol boekeninspiratie en leestips van kenners. Vandaag ben ik bij de Kennemer Boekhandel en spreek ik met Franca Weijers en Anneke Lissenberg. Daarna spreek ik met kinderboekenauteur Levina van Teunenbroek. Van haar boek De Ridder zonder Billen ligt er nu een prachtige, exclusieve XL-editie in de Libris en Bladzijde Boekhandels. Hoi Franca en Anneke. Wat leuk dat ik hier
1: op bezoek mag komen in de Kennemer Boekhandel. Zouden jullie mij iets over de winkel kunnen vertellen? Jazeker, hij staat er al, al heel lang. Sinds 1996, hij heeft ook nog even op een andere locatie gezeten, maar sinds is toen hier. Uh, opgericht door Rob Lukkerhof en Vaminda Brilsma. En sinds 2019 is het van de huidige eigenaar, Vincent Elsinga. En verkopen jullie graag een bepaald type boek? Hebben jullie een bepaald expertise of doen jullie eigenlijk alles hier in de winkel? Nou ja, we zijn een kleine boekhandel, dus je moet wel een beetje alles kunnen. Maar ik ben een kinderboekenbaas, dus ik verkoop veel kinderboeken. Ik mag ook alles inkopen en alles regelen voor... Uh... Die kant van de zaak. En dat is ook letterlijk die kant van de zaak, hè? zag ik net. Ja, klopt. We hebben twee panden. Een groot pand voor de volwassen boeken... en nog een klein pand ernaast voor de kinderboeken. Met een leuk doorgangetje tussendoor. Dus het vormt wel echt één winkel. Maar er is wel een aparte ruimte... waar de kinderen gewoon kunnen rondrennen, krijzen. En dat is dan jouw domein? En dat is mijn domein. <laughs> En Anneke? Wat, en niet het mijne. Uh, niet het jou, nee. Wat is wel
0: jouw domein hier in de boekhandel?
2: Um, vooral de, de literatuur. En ik hou zelf erg van de zogenaamde swop titels dat, de... dat zijn de vergeten klassiekers. De vergeten klassiekers, ja. ja. daar heb ik ook al jaren een leesclub mee. Dus. En dat zorgt iedere keer weer voor, voor verrassingen. Ook omdat je door de hele eigenlijk door de hele wereld heen leest.
0: Die leesclub, dat zijn mensen hier uit de omgeving Haarlem? Is dat een ja, vast club?
2: Ja, dat is van mijn oude winkel. Ik denk dat we nu al zo'n acht, negen jaar bij elkaar komen. En het is echt een hele vaste wow. club. Met heel veel plezier en veel inzet. En ook echt serieus.
0: En is dat dan maandelijks? Nee, eens in de twee maanden ongeveer. Ja. Nou, dat ja. is best een aantal titels die jullie er dan al op hebben zitten inmiddels. Ja.
2: ja, dat is een leuk plankje geworden. Ja. Wat goed. <laughs>
0: Hoe zit dat bij de kinderboeken? Daar is, het, denk
1: ik, geen leesclub nog van de kleintjes, of, of wel? Nee, we hebben geen uh, kinderleesclub, maar wel heel veel andere leuke activiteiten. En een van de leukste dingen die we hebben, wat mij betreft, is dat we altijd een kinderboekenambassadeur hebben. Oh, heb goed. Een, uh, sorry, in de tweede ronde heb ik nu een, uh, een leuke jongen van tien jaar. En die gaat allemaal boeken voor me lezen, recenseren. En nou ja, ook als er activiteiten in de winkel zijn, dan komt hij erbij. En nou ja, gewoon waar ik iets leuks kan bedenken, dan doet mijn kinderboekenambassadeur mee. Hoe wordt zo iemand kinderboekenambassadeur? Uh, gewoon met uh, posters op het raam uh, ja, en, die en werven zich in de winkel. Aan. En dan mochten ze een soort uh, nou ja, cv'tje insturen en een motivatie. En oh, wat goed. Voornamelijk gewoon een, een proefrecensie... zodat ik kan zien dat ze een beetje leuk uh, over een boek kunnen praten. En dat is wel echt vanaf een hele jonge leeftijd dan al toewijding voor boeken en lezen? Ja, ja het zijn wel echt de uh, boekenwurmen die ik uitzoek. Leuk. Heb jij misschien nog wat mooie boekentips voor mij, Franca? Zeker. Ik ben heel benieuwd. De eerste tip is ook van een Haarlemse auteur... Mireille Geus, Lava. En het is uh, nou ja, een heel bijzonder boek. En daarom heb ik hem ook uitgekozen. En het gaat eigenlijk over een, uh, een prinsesje. En ze is bijna jarig. Volgens mij wordt ze dertien. En dan is het tijd dat ze naar haar eigen land toe gaat. Waar ze dan over mag gaan heersen. Maar dat zou ze eigenlijk altijd samen doen met haar tweelingzus. Maar haar tweelingzus leeft niet meer. En het boek is dan ook geschreven als een, een brief aan haar overleden zusje. Maar wel... Gedurende dus een enorme quest met nou ja, draken, vuurspuwen, kastelen, slechte rikken, magische wezens. Het is eigenlijk ook echt wel een avonturenboek. Ja, absoluut. Het is gewoon heel gelaagd. Ja. Het is een prachtig leuk avontuur. Maar als je er wat beter in leest, dan, dan zie je daar ook wel een beetje de metaforen in voor het verlies waar ze mee te maken heeft. En hoe ze dat langzaam een beetje kan accepteren. Maakt het echt een, een bijzondere leeservaring. Ja, mooi voor uh...
0: Kinderen om ook met dat soort emoties een beetje uh, ja. te leren omgaan.
1: Ja, en het is typisch ook zo'n boek waar kinderen gewoon uithalen... wat ze eruit kunnen en willen halen. Ja, want voor welke leeftijd zou je zeggen dat dit uh, is? Ja, vanaf een jaar of tien, maar misschien beter elf, twaalf. Ja, dus best wel wat oudere lezers. Ja. En het andere boek is een informatief boek... Het is nou ja, misschien een beetje een slecht boek voor een podcast... want het is voornamelijk grafisch. Echt heel erg mooi. Nou, we kunnen de luisteraars gewoon in de boekhandel gaan bekijken natuurlijk. Precies. Het heet De Grootste Voetafdruk, 8 miljard mensen, één onhandige reus... door Rob en Tom Sears. En het idee is eigenlijk dat als je alle mensen in één grote machine zou voeren... en je pers daar, nou ja, daar komt dan één grote reus uit. Nou ja, hoe groot zijn dan alle mensen bij elkaar opgeteld... en hoe vergelijkt dat tot andere dingen... Maar het is ook echt met heel veel humor gemaakt. Dus bijvoorbeeld als je alle neushoorns bij elkaar perst. Ja. Dan wordt dat een, een beestje wat in de wenkbrauw van die reus zou kunnen wonen. Oh ja, dus het plaatst eigenlijk alles heel ja. erg in perspectief. Dus het is tegelijkertijd heel grappig. En tegelijkertijd denk je, oeh, dat is ook niet best. Ook best confronterend <laughs> ja. hoe je, hoeveel ruimte je als mensheid dan dus inneemt. Ja. Dus het is niet, er zit geen duidelijke boodschap achter voor... Nou ja, het verbeteren van de wereld, maar je leest het er wel in. En het geeft inderdaad wel aan hoeveel ruimte wij op aarde innemen. Ook als volwassene kan je er heel veel van leren. Dus het is echt nou ja, ook leuk om samen met je kind te doen. Nou, die gaan we aan onze leeslijst weer toevoegen. En Annika, had jij ook nog wat boeken meegenomen? Ja, uh, natuurlijk
2: ook een swap. Ja. <laughs> Mijn allerfavorietste op dit moment is uh, Verboden Schrift van Alba de Cespedes. Het speelt zich af in, uh, in Rome vlak na de oorlog. Een vrouw getrouwd, twee kinderen, eindpubertijd. Uh, begin volwassenheid. En zij gaat op een zondag naar de winkel om tabak te kopen... en ziet dan een prachtig zwart schrift liggen. En denkt, dat moet ik hebben. Maar op zondag kan je alleen maar tabak kopen. Ja, Dat moet waar zijn, denk ik dan. Dat voorzien ja. je niet. Maar goed, ze weten de ik te overtuigen... om er toch onder de toonbank dat verboden schrift ja. te verkopen. En ze begint te schrijven. En in eerste instantie schrijft ze vooral over... Uh, waar moet ik dat schrift nou eigenlijk verstoppen? Want als moeder heb je geen eigen plek. Nu, iedereen heeft een kastje of een kamer of een, uh, een kast zelfs. Maar ja, als moeder heb je geen... Uh, dus de, dat, dat schrift dat gaat van de, van de wasmand naar de linnenkast... naar. En ik begon eraan met enige tegenzin. Dit werd vergeleken met een aantal boeken waarvan ik dacht: mm, Vond ik niet zo verschrikkelijk goed, niet saai. Ik was hier na één bladzijde, was ik verloren. Het is een dagboek van een jaar. En terwijl ze schrijft, krijgt er leven vorm. En begint ze haar plek te zien in het leven. Euh, haar gezinsleden, haar dochter die veel vrijgevochtener is dan zij. Waar ze eigenlijk jaloers op is, maar waar ze buitengewoon akelig tegen doet. Als waarschijnlijk een vorm van jaloezie. En ze zegt dan, plotseling, waarom noemt mijn man me eigenlijk alleen nog maar mama? Weet je, het is een... Ze ontdekt haar wereld en uh, haar positie en dat maakt dat ze een aantal keuzes maakt vanuit overwegingen die ze anders niet gehad had. Dus dat schrijven wordt ontzettend betekenisvol. Ik, um, echt iets en, aan en het, haar. ik heb het twee keer gelezen en ik was de tweede keer even diep onder de indruk als de eerste keer.
0: En het heeft je dus echt verrast als je in het heeft, instantie het dat... Het
2: ja, het heeft me heel erg verrast, ja. En Cespedes was echt een grand dame. Hè? Haar grootvader was president van Cuba. En, en, en haar vader was geloof ik ambassadeur. Maar ze schreef over een middenklasse gezin in, in Rome.
0: En zitten er, er, die... er voor jouw gevoel toch misschien dan autobiografische elementen nee. in? Helemaal nee. niet.
2: Nee, nee want zij was echt, echt een vrouw van de wereld. Ja. Mag ik nog één kind, één, niet een kinderboek, maar... Iedereen moet Fred het hert lezen van Pepe Smit.
0: Want? Vertel. Dat
2: het een van de leukste prentenboeken is die er bestaan. Fred het heel eigenwijze hert. Het is een ontzettend grappig en uh, heel erg leuk getekend prentenboekenserie. Het is nu een, een aantal delen al. Um, nou, ik zie aan je gezicht dat is, je er helemaal is, vrolijk van wordt. Het is dus. één. Het is echt één. Iedereen die het laat zien wordt daar ook vrolijk van.
0: Nou, Fred het hert bij Fred deze... Het
2: her, Fred het hert van Pepe Smit.
0: Als laatste wil ik jullie nog even vragen... ik ga zo meteen met Levina van Teunenbroek spreken... over de ridders zonder billen.
1: Hebben jullie misschien nog een vraag... die ik namens jullie aan haar kan stellen? Ja, het enige wat ik eigenlijk kon bedenken... is of ze een keertje langs wil komen om voor te lezen bij ons. Nou, dat gaan we zeker <laughs> aan haar vragen. Dank jullie wel voor dit fijne gesprek... in deze mooie boekhandel.
0: Ja, zoals altijd, ik ga de luisteraars weer aanraden om een bezoekje te brengen aan deze boekhandel, de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Dank jullie wel. Inmiddels is Levina van Teunenbroek bij mij aangeschoven. Welkom. Dank je. Levina, jij bent de schrijfster van de kinderboekenserie inmiddels van de Ridder zonder billen. Vertel, hoe is dat ooit zo ontstaan met die ridders zonder weer? Oh, ja.
3: Nou ja, ik, uh, ik heb altijd groepswerk gedaan. En uh, nou ja, daar hoort natuurlijk ook bij uh, een beetje opruimen en zo. En ik denk dat het al, nou, al wel 15 tot 20 jaar geleden is dat, ik, uh, dat we ergens aan het opruimen waren en we waren een stukje puzzel kwijt.
0: Want dat groepswerk, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar dat was met kinderen. Ja,
3: is dus kinderwerk, ja. ja, kinderwerk. Dus ik was een stukje van die puzzel kwijt en eigenlijk uh, was ik het zoeken een beetje zat. Dus uh, ik zei, nou jongens, hup, we zijn klaar en uh, we moesten iets anders gaan doen. En toen was het, ja maar, ja maar. En toen zei ik, nee, dit klopt, want dit is de ridder zonder billen. En uh, nou, dan krijg je vragen. Dus uh, ik heb dat, uh, ja, en ik verzon altijd al verhalen. Ik heb altijd verhalen verteld aan kinderen, eigenlijk... Van kleins af aan. Ik was een kind met een schriftje. Maar ik denk dat bijna elke schrijver wel een kind met een schriftje was.
0: En in dat schriftje schreef je zelf schreef als kind het op, al Ja,
3: opstellen waren dat dan. Weet je wel, wat je moest, ja. wat je moest doen voor school. En, uh, dus ik heb altijd verhalen verteld. En dat werkt gewoon als je met kinderen werkt... Dat spreekt tot de verbeelding. verbeelding. En het was ook heel lekker om met elkaar... dan even lekker op een kleed te gaan zitten... of in een hoekje en lekker een verhaal te vertellen. Maar ja, ze gingen vragen stellen over die ridders zonder billen. En hoe dat nou verder moest. En hoe dat nou was gekomen. En zo ontstond het verhaal... van de ridders zonder billen. En op een gegeven moment... was ik weer ergens anders aan het werk. En uh, toen kwam er een moeder... naar mij toe. En die zei... ja, ik wil mijn dochter naar bed doen. Maar... Uh, Ze wil niet voorgelezen, want ze wil een verhaal van de Ridders zonder billen. En uh, toen zei ik, ja, dat kan je niet kopen, dat uh, verzin ik. Dus ik vertelde het verhaal zo'n beetje globaal. En toen zei ze, goh, ik heb een ontwerpbureau, maar ik wil eigenlijk illustreren. Ik zei, nou, ik doe dit, maar ik wil eigenlijk schrijven. En uh, dat was Charlotte Bruin, haar dochter. Oh, wat bijzonder. uh, Toen zijn we er samen aan begonnen. Zij heeft volgens mij nog wel... Ze was natuurlijk al heel handig uh, in het ontwerpen van dingen. Ze heeft allerlei trainingen nog gedaan uh, om te illustreren. En ik ben naar de schrijversacademie gegaan. Ook gewoon omdat ik dat heel graag wilde. Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. En als je iets doet, moet je het goed doen. Dus ik ben naar de schrijversacademie gegaan. En we hebben zo'n jaar of... Vier samen aan die ridder gewerkt. Maar dat kwam omdat we ja, allebei druk leven, druk baan. En we kwamen af en toe samen om daarna te kijken en ermee aan de slag te gaan. En uh, ik herinner mij bijeenkomsten in de tapasbar en uh, wijn en haha. En, uh, <laughs> Jullie maakten er echt pret. iets gezelligs van. Ja, het was echt dikke, dikke pret. En toen die af was, hebben we een dummy gemaakt. En daar zijn we mee naar de uitgevers gegaan.
0: En uh, hadden jullie toen snel beet met ja, uitgever? Nou,
3: ja, eigenlijk wel. Nou, dat kwam ook. Ik was ergens weer aan het werk en ik liet het aan iemand zien. En toen kwam er een andere moeder weer bij staan en die zei, goh, laat dat eens zien. En ze zei, geef dat maar even aan mij mee. En zij heeft het bij mijn uitgever, Lieneke Ipema, op tafel gelegd bij Uniboek.
0: Oh, geweldig, wat een, wat een toevalligheden ja, allemaal zo ja. bij elkaar. Het moest zo zijn, denk ja. ik. Ja. Absoluut, ja. En uh, dan ligt daar ineens een eindresultaat, een echt ja. boek. Hoe ging dat toen, toen dat er eenmaal was? Nou, uh, ik droomde van een boekje bij de, bij de Bruna, of bij de Libris. Hè? Ja. <laughs> en
3: uh, en uh, hij was er. En ik was ontzettend nerveus. Ik denk, ja, straks slaat dat helemaal niet aan. Maar dat was in no time een tweede druk. En toen hadden we nog zoiets van, nou, rustig aan maar, en zo. Het vloog helemaal uit de bocht... En toen wilde de uitgeverij dus wel dat het een serie werd. Want dat was in mijn hoofd, is dat nooit, was het geen serie. Ja. Dus toen kwam er een prins zonder billen. Want ze wilde wel graag nog een zonder billen. Nou ja, en toen zei ik, ik wil wel wat meer maken. Ja. Maar niet meer zonder billen. Dat wordt wel iets anders. En ik wil ook altijd wel een klein boodschapje. Dus het prinsesje zonder stank gaat eigenlijk over gezonder eten. Maar wel met een knipoog. Ik wil niet zo belerend zijn. En ik hou van lachen.
0: Dus het moet luchtig en
3: het een moet een grappig blijven. Ja, en Toch die kinderen prikkelen om daar eens over na te denken. En ouders een handvat te geven om te zeggen van weet je, we eten toch eens die spruitjes en dan kijken vanavond wat er gebeurt.
0: Ja, en is dat ook een beetje vanuit jouw achtergrond? Vanuit Vanuit mijn kinderwerk,
3: ja, vanuit het kinderwerk en uh, kinderen toch overhalen om, uh, om iets te proberen of ook, want ik heb ook, is dat een rover in het bos geschreven? En dat vertelde ik altijd al, dat was een beetje spannend. Maar als kinderen naar de basisschool gaan, dat is een beetje spannend. En als ze die emotie al leerden kennen, dan weten ze dat ze er wel mee om kunnen gaan. En dat ze het toch wel durven dan. Dus ik vertelde eigenlijk verhalen om kinderen een
0: beetje te helpen. Dus je kent je doelgroep eigenlijk heel erg goed. Ik ken de doelgroep erg goed, ja. Ja, dat is het. En op die manier kun je dan ook weer ouders dus een handje helpen om bepaalde dingen...
3: Ja, want er zijn kinderen echt spinazie gaan eten... door het prinsesje zonder Kijk.
0: stank. Ja. Dat ze en, nog eens invloed uitoefenen. Ja.
3: En de ridder zonder billen. Dus eigenlijk is dat echt iets van... nou ja, het zit wel eens tegen, weet ja. je wel. Maar als je toch doorzet hè, en je durft dingen... en uh, soms doet het een beetje pijn... dan komt het misschien toch wel goed...
0: En het zijn uh, inmiddels niet alleen Nederlandse kinderen die je daarmee uh, nee. op weg helpt. Nee, toch? nee, het zijn uh, Spaanse, Catalaanse kinderen,
3: Italiaanse kinderen. En uh, nou, zelfs in China en hij is nu pas in Australië uit. En hij komt uh, Frankrijk trouwens ook. Oh.
0: En Griekenland komt eraan, ja. Geweldig. En dat allemaal ja. door één zo'n verloren puzzelstukje. Puzzelstukje, ja. Dat had je ja. toch ook niet kunnen... Nee, en toen. op hol geslagen fantasie, ja. En hoe, hoe werk jij als je... Nou, dit verhaal was dus al heel erg lang bij je... maar daarna ja. heb je nog meer uh, verhalen geschreven in deze serie. Hoe, hoe werk je dan? Hoe ga je te werk? Nou, ik heb natuurlijk een opzet. Het
3: aantal uh, bladzijden wat ik wil hebben. Ik, wil een, ik zoek wel altijd naar een lekkere cadans voor de taalontwikkeling, een lekkere cadans en in rijm... want zeker kinderen die uh, een taalachterstand hebben of zo... daar is het lekker voor, ze kunnen het heel snel meezeggen. Ja. Dus daar is het lekker voor. En ik neem het aantal pagina's en dan zie ik waar de uitklap zit... en ik uh, begin na te denken over uh, hoe hou ik het vooral luchtig, dat is het. En hoe ben ik niet te belerend... En wat voor uh, grappen kunnen we maken met uh, die ridder? Want we noemen het zelf, Charlotte en ik en de uitgever en zo. Wij noemen het uh, de billoze serie. Terwijl die intussen heeft die gewoon billen natuurlijk. Prachtige, harige billen. (laughs) En samen met Charlotte kijken we... uh, Ik stuur het eerst naar Charlotte als ik de tekst heb. Gewoon om... Slaat je fantasie op hol? Want Charlotte en ik versterken elkaar heel erg in, in de grappen. Ja, zij moet het natuurlijk visueel, visueel tot leven maken. gaan Dus brengen. Het, het verhaal moet wel bij haar aansluiten. En wij werken eigenlijk heel nauw samen. Het is ook echt een vriendschap, is ja. het. Want ik heb uh, nu een, een nieuwe in de serie uh, ingestuurd. En ik ga niet zeggen wat het wordt. Maar de, de eerste keer dat ik het naar haar stuurde... ze zegt, ik kan daar niet... Dat, Prikkelt niet, nou, dan komt hij terug naar mij en dan ga ik ermee aan de slag. Van, wat kan ik er nog meer van maken? En ja, zo doen we dat samen. En het
0: is eigenlijk gewoon heel erg plezierig en heel. Uh, er wordt heel veel gelachen. Het lijkt me ook best bijzonder als je jouw uh, verhaal ineens zo ook weer op een andere manier tot leven ziet komen als Charlotte ja. dan ja. niet aan het werk is geweest. Ja, want... is zij helemaal de vrije hand dan? Of oh, heb jij ook instructies ja. erbij? Nou,
3: nee, zij heeft enorm de vrije hand. Maar we sparren over grappen. Dat is het eigenlijk. Maar dat geluk heb ik gehad dat je iemand vindt... met wie je het qua vormgeving... Uh, en hoe het eruit moet zien, dat je daar zo mee klikt... en dat het zo wordt hoe het, Want ik zie het wel in mijn hoofd. Ja. Ik visualiseer in mijn ja, hoofd ja. van alles. En um, dan is het zo fijn dat je zo iemand tegenkomt in je leven...
0: Het is is echt een cadeautje
3: in mijn leven, die Charlotte. Daar kan ik me wel iets
0: bij voorstellen, ja. Ja. En voor kinderen, hoe zie je het belang van van verhalen en, en voorlezen bij jonge kinderen?
3: Ik denk dat het een basis is op verschillende ontwikkelingsgebieden. Want het is niet alleen dat je aan de woordenschat werkt. Je werkt ook aan hun gevoel voor empathie. En je werkt ook met ze aan kleurherkenning. Dus uh, dat soort dingen. En zoals in is dat een rover in het bos. Leren ze zoeken, leren ze omgaan met emoties. uh, Leren ze tellen. Dus je je kan zoveel verschillende dingen meedoen. Maar het is speels. En dat is, het daagt kinderen uit. En de prenten van Charlotte daagt kinderen uit. En dat is... Waarmee je hun ontwikkeling prikkelt en
0: stimuleert. Het lijkt me ook af en toe best lastig inschatten: van is het te ingewikkeld? Of kan ik, hè, valt zo'n grapje bij, bij die kinderen? Of vind je dat wel makkelijk inschatten? Nou, de peuters, kleuters en de groep 3-4. Uh,
3: Ja, dat kan ik wel inschatten. Ik heb nu dus iets voor zes plus geschreven. Of tenminste is voorlezen vanaf zes. En zelf lezen vanaf zeven. En daar zit een fantastische redactie bij. Want je maakt zo'n boek gewoon niet in je eentje. Er zit een fantastische redactie bij. en, uh, En die kunnen wel eens tegen mij zeggen... dit is een beetje te dan moet je even ingetogen worden ja <laughs> ja ja ik ben nogal absurdistisch van uh, geest ja. ik vind heel snel dingen leuk en blaas het enorm op in mijn hoofd dus eigenlijk ik lach veel nou gelukkig maar, ja ik lach veel want ik zie de gekste dingen en dan dan gaat het meteen uh, slaak daarin op hol ja maar er gebeurt als je buiten rondloopt ook veel, hè. Je ziet de gekste dingen gebeuren. En dan, dan begint het. Ja, maar het is natuurlijk niet bij iedereen zo, nee, dat, dat, is zo. dat het zo werkt. Ja, het is ook wel eens een beetje vermoeiend hoor. Want ik heb een uh, wild hoofd. En dan is het voor mijn partner ook niet altijd makkelijk mij te bereiken. Omdat ik zo in mijn
0: hoofd kan zitten. Dan is ja. het denk ik ook heel fijn om het juist op zo'n manier ook weer van je af te ja,
3: ja. kunnen ja. schrijven. Ja, want
0: als het dan klaar is... Zelfs nu stoute
3: streken is nu klaar. Dan kan ik het wel loslaten. Maar ik vind het wel heel spannend dat hij de markt op gaat. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Want het is toch een beetje mijn kindje. En dan gaat hij de wereld... Ze ja, was ook met de ridder. Het was altijd mijn verhaal. En nu is het
0: iedereen's verhaal. Iedereen kan het lezen. En dat maakt het denk ik ook wel weer heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Waardevol dat je weet dat zoveel kinderen... Uh, van jouw verhalen kunnen genieten... en daar van alles in kunnen vinden... Ja, maar ook, ik heb zelf mijn kinderen heel lang voorgelezen. Ik denk wel tot en met groep acht,
3: totdat ze naar de middelbare school gingen. En ik heb eigenlijk, ook in moeilijke tijden bijvoorbeeld, lazen we veel boeken. En samen op de bank met z'n drietjes en dan zo kunnen lachen met z'n drieën om iets. Het geeft ook zo een fijn intimiteitsgevoel en een veilig gevoel... en je kan zo ontladen door eens even lekker samen te lachen... of iets heel spannends te lezen of zo. Het geeft
0: ook in je persoonlijke relatie met je kinderen... geeft het je zoveel. Ja, het is natuurlijk echt een, een moment dat je heel erg aandachtig met elkaar... Met elkaar bent, bent. ja.
3: En dus eenzelfde emotie doorgaat. Ja, ja weet je, ik ben intussen bijna 60 en je hebt uh, ook diepe dalen in zo'n leven... En, en zeker toen ik alleen met mijn kinderen was, en dan is het heerlijk om samen te lachen. Of op het hele grote bed lekker met z'n drietjes Harry Potter te lezen en het heel spannend te vinden. Ja, en mooie herinneringen ook ja, om op het te geeft, kijken. Ja, het geeft mooie herinneringen. En ik vind het een cadeautje, gewoon dat ik dat dan misschien wel aan mensen
0: meegeef
3: nu. Dat ja, vind ik nou, wel heel mooi met de,
0: met de aantallen die er de wereld over gaan... Ja. denk ik dat je daar wel op kunt rekenen dat dat ja. zo is.
3: Maar dat is toch mooi dat als je dat jongen. kan bedenken... dat daar mensen misschien gewoon samen met hun kindje...
0: Iets heel, een heel prettig moment hebben. En als we het nou toch een beetje hebben over uh, herinneringen... wat was in jouw jeugd een boek wat je graag las... of een memorabel uh, boek uit je jeugd? Ik heb alle pinkeltjes gelezen... Alle
3: winkeltjes gelezen. Maar uh, ik las een beetje... toen ik richting de puberteit ging... las ik uh, Siske van Marksveld. Uh, een zomerzotheid. Dat is echt niet meer van deze tijd. Dat weet ik echt wel. Maar daar heb ik wel heel erg om gelachen. Ik vond het ook natuurlijk een beetje... Spannend, met van ontluikende liefdes. En,
0: uh, ja, ik heb het ook uh, gelezen ja. vroeger, ja. op aanraden van <laughs> ja. mijn moeder. Ja, <laughs> ja. zie je. Ja. Nou, die zal mijn leeftijd
3: hebben. <laughs> ja. Ja. ja, Maar de, hij is niet meer van deze tijd. Nee, maar ik nee. heb hem wel met heel veel liefde gelezen. En ik ging al heel snel over... Uh, mijn ouders lazen veel. Uh, dus uh, we hebben Bloemen op zolder toen gelezen. Dat was een serie over kinderen die... Op, op een zolder zaten opgesloten. Echt vreselijk. Maar ik ben heel snel overgegaan naar thrillers en romans. En, uh, want ik kom echt uit een leesfamilie. Dus het is er echt met de
0: paplepel ja, in. Ja, 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 ja.
3: Mijn ouders lezen nog heel veel. En mijn vader heeft altijd gedicht. dus oh, uh, Ja, dus het, het zat er altijd wel een beetje bij ons thuis. En als ik met mijn ouders in het bos liep, uh, dan verzonnen mijn vader en ik altijd al
0: verhalen. En... Uh, ja, dat klinkt geweldig om ja. zo door het bos te lopen met ja, je vader.
3: Ja, ja, het is ook wel een stimulans om je kinderen gewoon uit, uh, uit huis te krijgen en het bos in. Ja.
0: <laughs> dus, dus ja, dus dat. En als je nu leest zelf, wat, waar hou je van?
3: Nou, ik lees, uh, ik lees ook veel kinderboeken nog. Ja. Ik heb net De Spin en de Sleutel uh, gekocht van uh, Anna Woltz. Anna Woltz. Toch, ja. Ja? Omdat daar ben ik heel nieuwsgierig naar, gewoon, maar ook naar haar manier van schrijven. En Kevin Hassing. Uh, Maar ik lees veel kinderboeken. Ook prentenboeken. Ik lees veel. En uh, van de zomer heb ik echt gewoon voor mezelf... gewoon echt wat boeken gekocht. Ik lees heel graag uh, Scandinavische thrillers. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gelezen... De Eenzaamheid van Moed. Nou, dat is een fantastisch boek. Is dat fantastisch? En dat is dan een onderzoeksjournalist meer. Weet je wel? Die dan... uh, die dan uh, een heel uh, periode beschrijft uit het leven van een onderzoeksrechter... die onderzoek doet aan de maffia, die uiteindelijk is vermoord. Maar het is uh, aangrijpend en uh, ja, fantastisch. Ik lees dus eigenlijk van alles, ja.
0: Ja, en ook wel als ik het zo hoor waar de luchtigheid in je eigen verhaal heel erg zit... iets minder in uh, in wat je leest. Ja, ja, ja. En kom je dan ook vaak uh, in de boekhandel? Vind je dat een fijne plek oh, om ja, te zijn?
3: Ja, ja, maar dan vergeet ik de tijd. En zeker als ze dan ook een koffiecorner hebben. Ja, dan
0: kan je de hele dan, dag... Ja, uh, ja, ja
3: toch? Ja. Een echt goede kinderboekenwinkel... die kunnen zoveel geven aan ouders. Zoveel goede informatie. Ja, en dan zit ik gewoon twee, drie uur... in een kinderboekenwinkel te zitten met koffie. En, ja, vind ik heerlijk.
0: En ben je ook wel eens in boekhandels om voor te lezen?
3: Oh, heel veel. Ja, heel veel op het moment. En, uh, en nou kan ik met mijn achtergrond ook wel een goede groep aan. Hè? Ik kom ook op scholen en uh, in bibliotheken. Maar als er 30, 40 kinderen zitten, dat, dat is prima. En als ik me eenmaal op die kinderen richt, dan gaat die omgeving ook wel uit. Maar wat ik wel altijd doe, ik maak ook wel graag wat grappen met ouders
0: terwijl die kinderen dan ook zitten, die te zitten erbij,
3: ja, en dan vraag ik bijvoorbeeld, want die ridder zonder billen is verliefd, en dan vraag ik aan die kind, vraag ik zo, is hier ook iemand verliefd? En dan die kinderen soms een meisje of een jongetje, en die ouders die zitten er dan bij, en dan zeg ik, nou ouders. Uh, <laughs> Is dit een rare vraag? Zijn jullie niet verliefd? Of... en dan en weet je, dan komen er leuke reacties en ook van kinderen ja. dat is En wat natuurlijk ook heel leuk is, want hij koopt uiteindelijk een harige billen, koopt hij uiteindelijk. Dat ja, daar altijd... was hij wel
0: heel. Uh, die wilde lichaam. graag. Ja, 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 ja.
3: Uh, maar dan is het mooie dat als je dat zit voor te lezen, dat er altijd wel een kind is die roept: "Mijn vader heeft ook uh, ja, Heel en, fijn voor die en, ouders. En er staat er zo'n vader die dan de bloost en, ja, dat vind ik dan heel erg leuk, dus het is ook altijd gewoon heel erg gezellig. Ja, ja
0: nou, dat ja. klinkt wel zo. Uh, ja, in het verlengde daarvan. Wij waren net bij de Kennemer boekhandel. Ja. Wij vroegen aan Franca daar de, de kinderboekenverkoopster ja. van. Uh, goh, heb jij nog een vraag voor Livina van Teunenbroek? Nou, daar was ze eigenlijk heel duidelijk over. Oh. Ze vroeg uh, of wij even wilden vragen of je daar binnenkort een keertje in Haarlem wil komen voorlezen. Oh ja, nou, heel graag. Want ik ben vaak in, in
3: Haarlem. Brengen. Ja, vind ik heel erg leuk. Ja, ik kom graag in Haarlem. Ik heb een plekje op Zandvoort, dus ik fiets ook vaak naar Haarlem toe. Ik schrijf ook veel op Zandvoort. Ik ben graag alleen en uh, een beetje kluizenaarachtig. En dan zit ik te schrijven. Maar ik vind Haarlem ontzettend leuk. En ik wil zeker een keertje langs Nou,
0: dat gaan we dan ja. regelen. <laughs> uh, tot slot... Zou je misschien een stukje willen voorlezen? Ja, dat wil ik wel. Uit de Ridder zonder billen. En wil je dan dat ik halverwege begin? Uh, wat jij wil, wat je een, fijn, een, een leuk stukje vindt om voor te lezen. Nou, het
3: begint al uh, op de schutbladen dat hij dus in gevecht is met een draak. En in het heetst van de strijd raakt hij zijn billen kwijt. Nou, daar stond de ridder dan in het ridderbos. Zomaar liet hij al zijn tranen los... Niets liever dan een echte prins wilde hij zijn. Maar daar heb je billen voor nodig. Groot of klein. Hij droomde van een prinses met haar zonder klitten... die sierlijk achterop zijn witte paard wilde zitten. Maar welke prinses zou hem nu nog willen? Wie wil er nou een ridder zonder billen?
0: Jij? Nou ja, wie weet. <lacht> nou, ik niet hoor. <lacht> Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik kan de luisteraars absoluut aanraden dat, hoewel je het prachtig voorleest, is het niet compleet zonder de mooie tekeningen, zonder oh, Charlotte Schijn. Absoluut, Kruin. absoluut. Dus ga vooral naar de boekhandel en scoor zo'n mooi exemplaar van De Ridder zonder Binnen. Jazeker, zeker doen. En dan heel veel plezier. Dankjewel voor dit gesprek, Levina. Graag gedaan. Dit was het alweer voor deze aflevering van Vol van Boeken, de podcast. Ik hoop dat je, net zoals ik, geïnspireerd bent geraakt. Voor de allerbeste boekentips verwijs ik je graag naar een van de Libris of platzijde boekhandels... waar bevlogen boekverkopers je kunnen helpen met het uitzoeken van jouw nieuwe favoriete boek. Volgende keer bezoek ik weer een bijzondere boekhandel en spreek ik met Murat Isik... over zijn nieuwste boek In de Mist van Golden Gate Park. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app... En als je dit een leuke podcast vond, laat het ons dan weten door een beoordeling achter te laten. Op Instagram zijn we te vinden als vol van boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.